0: Die Kassette läuft. Herr Stäblein. Herr Müller, heute ist alles, ich spreche durch das Mikrofon. Sie sprechen durch ein Mikrofon. Ja. Es kann nur besser sein
1: als beim letzten Mal. Also inhaltlich bin ich, bin ich nicht <lacht> allein dafür verantwortlich.
0: Hast du drei scharfe Zigaretten geraucht? Du hast so ein ganz, bist du erkältet oder so? nee ich bin einfach nur ein bisschen heiser. Ich bin heute Morgen aufgewacht und war heiser. Ich bin äh, neulich das erste Mal getestet worden. Also mit dem mit dem Nasenstäbchen, dieser dieser Schnelltest. Hast du schon mal einen Schnelltest gemacht? Ja, aber äh, am, in der Tat am Freitag, aber in den Rachen. Okay, also das ist wirklich also Rachen kann ich mir jetzt kann ich mir vorstellen, dass das einige gut verknusen können. Aber dieses dieses also Deep Nose ist ja so eine Technik, die mir bislang jetzt auch komplett äh, fremd war. Und so ein so ein acht Meter langen q tip durch die Nase bis bis du so ins Stammhirn gerammt zu bekommen, das ist sehr unangenehm. Vielleicht
1: wird der ja Deep Nosen so in der nächsten Dekade das neue Deep Throaten, so, weil so ein paar Leute in irgendwelchen Kellern irgendwie auf den Geschmack gekommen sind.
0: Hast du, hast du gerade er- erklärt, welchen Gag ich aufbauen wollte? <lacht> Sorry, ich bin, ich bin nicht im Job. Ich bin einfach privat hier. Wir sind privat hier. Und dabei aber auch ganz, ganz volksnah. Bevor wir auf die auf die zahlreichen Zuschriften zu sprechen kommen, die unser Aufruf ähm, an an die an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ähm, äh, gebracht hat, müssen wir, glaube ich, erstmal drüber reden, was gerade die ganze Welt umtreibt, nämlich dass wir dieses Die Bachelorette. Dieses, ja. <lacht> <lacht> nee, dass wir nach, nach vier Jahren Licht am Ende des Tunnels sehen, dass wir dieses unfassbare Arschloch bald los sind. Denn es ist soweit, spätestens im Januar ziehe ich hier aus und muss diesen widerlichen Nachbarn nicht mehr ertragen. So schön, das ist der schlechteste Joke aller Zeiten. Das ist das schlechteste Ja, das ist, absolut, oh, das ist ganz oh, furchtbar. Aber ich dachte so, gerade, wenn du mit ja. der Bachelor um die Ecke kommst, kann ich auch noch so einen Nein, so ja, ehrlich. aber das war jetzt, das war jetzt nee, den nee. Den lasse ich dir nicht durchgehen. Aber es stimmt, es stimmt. Im Januar, also spätestens im Januar sind wir raus aus der Bude. Ist das Haus weiß? Ähm es wäre streckenweise ursprünglich weiß gewesen. Nein, die Rede ist von, von Donald Trump. Ja, natürlich. ich wollte deswegen, dass, ihr, dass du meinen Witz nicht verstanden, den ich aufgebaut habe. Mit dem weißen Haus. Ja, dass ihr auch ein weißes Haus zieht. Den, den habe ich verstanden, den habe ich nur übergangen. Okay. Ich habe ständig übergangen in meinem Leben, deswegen keep going. Wir haben, glaube ich, alle die letzten Tage sehr viel Zeit vom Fernseher verbracht. Ich weiß, also ich würde dir das jetzt mal unterstellen, dass du das ähnlich gemacht hast wie ich. Oder vor, vor, vor Medien übertragenen Devices. Mhm. Also, ich muss ganz ehrlich
1: gestehen, es war, also ich erkläre dir mal kurz meinen Verlauf. Ähm, am Tag davor war ich noch so, ja, das wird schon so, da liegt in den Umfragen vorne und ich kann es eh nicht ändern. Ne? Ich bin nicht part of it und so und war so, so ein bisschen distanziert. Und dann irgendwie, als es dann so, so losging und so, dann wurde ich irgendwie nervös. Und... Ähm, dann konnte ich auch nachts nicht schlafen. Ich bin um 3 Uhr aufgestanden und habe das erste Mal die Ergebnisse gecheckt um vier. Es hat mich nicht losgelassen. Diese, es hat mich einfach nicht losgelassen. Und dann so hä. Und dann war es nämlich, dann habe ich echt, ich habe eine halbe Schlaftablette genommen um fünf, weil ich einfach schlafen musste. Ich hatte Tennistraining morgens. <lacht> Excuse me. Oh. Und ähm, dann musste ich, ein, also ich brauche ja ein paar Stunden, ne, dass ich dann auch fit bin. Und äh, dann war, dann bin ich morgens aufgestanden und der, der, mein Mann saß schon am Rechner und die ganze, die ganze Mappe war rot auf, auf auf dem Bildschirm. Und er, er ist ja auch so ein Worst Case, so ein so, so ein Hetzer manchmal, so ein er ist auch ein, gut, so ein Bildredakteur an ihm verloren gegangen. <lacht> das ist eine der schönsten Sachen, die man über seinen
0: Partner sagen kann. Ja,
1: sorry, aber dann steht, dann sitzt er da so, Trump gewinnt. Und ich. <lacht> sorry. Nee, und dann, äh, dann ging ja der, 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 der zerrende Kampf los. Ich möchte nie wieder in den nächsten vier Jahren das Wort Erdrutschsieg und Swing State hören. N- nicht vier Jahre lang. Und es ist mir auch mittlerweile scheißegal, wo Georgia liegt und wo Nevada liegt und Arizona. Ich kenne definitiv die amerikanische Landkarte jetzt besser als unsere eigene. Also in einem Erdkundetest, wenn ich dir sagen muss, wo der Hafen <lacht> ist müsste ich wohl leider passen, aber wenn du mich jetzt fragst, wo Milwaukee Pennsylvania, ist, Pennsylvania, ja, Die liegt dir auf den Quadratmillimeter genau <lacht> an
0: Über die Stimmbezirke. Ich habe viel CNN geguckt und die haben, ähm, <lacht> die haben irgendwann, <lacht> die haben, das ist sehr drollig, wie die den Amerikanern teilweise erklären, dass sie mit mit mail-in-Ballots dass sie damit die, die Briefwahlen meinen und dass, dass sie nicht äh, Mail, also damit nicht männlich meinen, oh. weil sie zahlreiche Zuschriften bekommen haben, meinten sie, sie müssten ihren Zuschauerinnen und Zuschauern oh. äh, das erklären ähm, und da hast du dich dann gefragt, das ist doch CNN, ich hätte, also bei Fox hätte ich das jetzt, ja, ja. vorausgesetzt, dass erklärt. das in, tutorial erklären. Yes. in einer Sondersendung. Sehr lustig. Also, äh, bei mir war es so, ich habe ähm, eigentlich ab dem ab dem ab dem Wahltag habe ich geguckt, rund um die Uhr, ich hatte immer Fox und CNN und NTV irgendwie laufen in deiner Kommandozentrale, in meiner Kommandozentrale. So, ja, die ist ja noch, das kommt ja alles sehr ins neue Haus. Im Moment gibt es ja noch Sorry. keine Man Cave, die Man Cave im neuen Haus wird the man cave to end all man caves. Das ist aber da werden wir an anderer Stelle mal so. drüber sprechen. Ähm Nee, ich habe dann, äh, ja, rund um die Uhr auf, auf allen möglichen äh, Gerätschaften äh, das verfolgt und äh, fand es auch wahnsinnig spannend, auch als klar war, dass Biden auf jeden Fall gewinnen wird. Das ist nur noch eine Frage, ist wann, fand ich es wahnsinnig spannend und wollte diesen Moment halt unbedingt miterleben. Und dann bin ich eine halbe Stunde ohne Handy mit dem Hund raus. Und dann kam ich zurück und Biden hatte 273 Wahlmänner. Siehst du mal, hätte der bild dich schon gechippt, hättest so, du auf die Netzhaut gekriegt. Nein, es ist eine, es ist eine Unverschämtheit. <lacht> es ist eine absolute Unverschämtheit. Den man der so, der so mit so viel Liebe und so viel Passion dabei war, die ganze Zeit, äh, so abzuservieren. Und äh, da, da hat auch beiden bei mir sehr verloren. Sehr verloren. Gehst du einmal aus dem Kreistal raus, um den Frappuccino unten zu holen, ne? So. Und zack sind die Zwillinge da. Zack. Vierlinge, verdammt. 273 Dinge. Ja, das war, das hat mich schon. Das, da muss der jetzt schon, schon wirklich krassen krassen Shit machen in den nächsten vier Jahren, dass ich da drüber hinwegsehe. Aber wir, wir, wir dachten doch alle, oh Gott, oder? Als wir die Karte gesehen haben. Ähm, Am Anfang. Ja, also das Lustige war ja, ich habe mir ja, wie gesagt, viel CNN angeguckt und CNN hat immer gesagt: Ja, das, aber. <lacht> und die haben das eigentlich immer direkt wieder relativiert und äh, es wurde dann auch relativ schnell klar, dass so ähm, die die Landstriche in denen Trump die Stimmen ges- gesammelt hat, waren ja meistens die weniger dicht besiedelten. Ja, da waren die Landstriche auch viel am Werk, so, ne, wo die ganzen Pardon my French Cousinenficker in ihren Caravans sitzen und äh, acht acht Meilen bis zum nächsten Telefon radeln müssen. Ähm, <lacht> da wird dann da wird dann eher Trump gewählt. <lacht> Ich war, ich war entsetzt über äh, Florida. Da war ich wirklich, da habe ich gedacht. Das ist jetzt krass. Ja, aber warst du schon mal in Florida? Ja. Ja, also wundert mich jetzt nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Äh, nee, es gibt halt Ecken, wo du sagst, klar. ich meine, da ziehen ziehen viele äh, alte Lachse zum zum Sterben hin. Ja. Florida ist ja so dass der Rentnerfriedhof. Auf der einen Seite kannst du sagen, gut, das sind die ganzen reaktionären Säcke. Auf der anderen Seite denkst du, gut, die haben schon so viel erlebt, die müssten es besser wissen. Die haben ja schon viele Präsidenten gesehen. Ich habe heute was, äh, ganz kurz, äh, kleiner Exkurs, ich habe heute was sehr Interessantes gelesen, was mir gar nicht so bewusst war. Das ist der vierte Präsident, Joe Biden, ist der vierte Präsident, den Angela Merkel in ihrer Legislaturperiode vor der Nase hat. Die Die Frau hat alles gesehen, oder? So, ne? nicht mal Kohl hatte vier Präsidenten vor der Nase. Das ist schon, das ist schon amtlich. Also Angela Merkel hatte George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump und jetzt eben Joe Biden. Also die hat wirklich alles, von allem etwas.
1: Ich sie hat so ein Panini-Heft, so ein <lacht> <lacht> so Sammelnkarten für Regierungschefs und ja, klebt sich nicht. jetzt erstmal als nächstes den Biden oben <lacht> <rum>
0: rein. <lacht> also ja, mein Heft ist gerne. voll ich geh. Ich bin durch. Ja, krass, ey, nicht mal cool. Kohl hatte dementsprechend, ja, Kohl hatte äh, äh, Reagan, Bush Senior und äh, Clinton, glaube ich. Also,
1: das äh, ja, Mutti halt. Aber ähm, ich, ich war letztes Jahr, ich kann mich ganz genau daran erinnern noch, letztes Jahr, als es dann hieß, oder dass es allmählich klar wurde, dass Hillary Clinton verliert. Und das war schon so, oh, wow. Ähm, aber dieses Jahr war es wirklich so, eigentlich die krasseste Wahl, die ich je verfolgt habe. So für mich selber. Hm. Ich glaube, ich habe es in Deutschland noch nie dann am Ende so gezittert und mitgefiebert, weil machen wir uns nichts vor. Und selbst wenn wir jetzt zu euphorisch sind und denken, okay, damit sind alle Probleme der Welt jetzt gelöst, was was, glaube ich ein bisschen, (lacht) ähm, ja, ich würde es mir wünschen, aber es, es ist nicht so. Aber dennoch ist es wenigstens so der ja, wie soll ich sagen, ein Schritt nicht in die
0: andere Richtung, nicht noch weiter bergab. Ich wollte gerade sagen, ne? also die die Welt ist ein ganz kleines bisschen, ein wirklich ganz kleines bisschen weniger Kacke ja. in, in dem Moment gewesen. Ich,
1: ich will einfach nur, dass der Atomkoffer nicht bei dieser Knalltüte ist. Und ich habe ehrlich gesagt habe ich am meisten Angst,
0: weil er den immer noch hat und anscheinend ja jetzt völlig durchtitscht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die ihr das an, äh, am Donnerstag hört, also äh, äh, dem 12. November 2020, ihr hört uns genau, ihr hört hier die Stimmen aus der Vergangenheit, denn heute ist bei uns der 8.11. Wenn da draußen noch Menschen sind, wenn ihr noch lebt, <lacht> endet Wenn jemand von euch die
1: N24-Prep-Tage komplett durchgeguckt hat und
0: auf einen Vorrat von Chirurgen in seinem eigenen Keller gestoßen ist. Dann meldet euch bitte, ich habe eine Schnittwunde. Das fand ich immer so faszinierend. Also wenn man jetzt so von ganz weit, von ganz weit einen total total flüchtigen Blick auf die USA hat und man kennt diese Prepper-Kultur, dass das ausgerechnet die Leute sind, die jetzt, wo sie endlich mal eine Pandemie haben eigentlich sagen können, ich gehe jetzt in meinen Keller und fresse die ganzen eingeweckten Früchte, weil ich habe es ja immer gesagt. Das sind die, die jetzt sagen, nee, das ist alles nicht, das äh, gibt es gar nicht. Dabei haben die doch eigentlich nur darauf gewartet. Das ist irgendwie, ja. Ne? Das sind doch die, wo du gesagt hast, so, ah, toll ja, toll Deswegen habe ich all die Jahre äh, hier Knarren gehortet und äh, Trockenfrüchte, weil ich wusste ja immer, dass es passiert und dann passiert es und dann ist so, nein, das ist alles nicht. Das. Äh, Nee, ich warte weiter auf die Polkappenverschiebung, die, weil die kommt auf jeden Fall. Wahrscheinlich werden die Bilder wahrscheinlich schon so ein bisschen
1: ausgewählt, äh, ähm, dass man dann auch zum Beispiel so Trump-Fans at its best zeigt, ne, die jetzt auf den Straßen sind und so. Aber dennoch, wenn du da so siehst, wieder mit so einem, weiß du, noch, zwei Zähne im Mund irgendwie, aber so, ein, so eine halbe Waschbärfamilie auf dem Kopf mit so, mit so Hutschwänzen und so und einer Knarre in der Hand auf der Straße steht und weißt du, und gegenüber irgendwie so ein Demokrat mit so einem einem iPhone 13, das er sich schon mal gegönnt hat, bildet so ein Hologramm von Joe Biden irgendwie für irgendwelche Future Millennials ab. Das ist schon schon irgendwie schon so eine krasse Kluft, wo man mal sieht, wie wie heftig sich einfach die Welt in nur, sagen wir mal, 70 Jahren verändert hat. Wie unfassbar. Und das siehst du eben an diesen Beispielen. Wenn du so einen Stehengebliebenen reaktionären siehst und halt siehst, was mittlerweile schon, was es für Leute gibt. Oder Ja, ja. das ist so krass. Das ist so krass, aber ich habe mir ja auch mal so ein bisschen die Wählerstatistik angeguckt und so und ähm, auch wenn ich mich in meinem letzten Programm sehr über meine eigene Generation und die nachfolgenden Smartphone-Zombies äh, äh, lustig gemacht habe, ähm, muss man ja jetzt schon sagen, dass sie im Grunde genommen dann doch einiges verstanden haben. Weil, äh, weil die also man sieht auch jetzt bei der US-Wahl, dass die, also die jungen Wähler sind äh, hauptsächlich Demokraten zwischen ja. 19 und 27. Und das waren ja auch schon die, die gegen den Brexit und so gestimmt haben. Ne? Also man hat da jetzt noch so ein paar, äh, ich möchte mal Maxi Stettenbauer zitieren, der das Wort mal benutzt hat, da habe ich es zum ersten Mal gehört, so ein paar Zukunftsverweigerer. Maxi Stettenbauer ja, ich, ich weiß nicht, ob von ihm ist aber, bei ihm habe ich das Wort zum ersten Mal gehört, fand ich sehr lustig, diese Zukunftsverweigerer so, die halt einfach, die das Game nicht mitspielen wollen, aber es, aber das Spiel ist halt ist halt on, so, du kannst es auch nicht aufhalten. So. Ähm, ja, ja. Dann kannst du irgendwann nur noch das Brett umschmeißen und das ist halt so, was dann letzten Endes passiert und das macht mir schon so ein bisschen Hoffnung, dass diese junge Bewegung und auch dann eben durch das weltweite Vernetztsein und so, ähm, auch jetzt zum Beispiel in Polen, ähm, wurde ja vor zwei Wochen, glaube ich, dass das Abtreibungsgesetz verschärft wird und so. Ne? Also dass man nicht mehr abtreiben darf, äh, außer in zwei Fällen. ich glaube Außer so auf einem Floß. Und auf, ja, auf einer Eisscholle. Geht im
0: Klimawandel auch nicht mehr. So, kannst du nicht mehr auf einer Eisscholle abtreiben. Nee, das... Ähm, Abtreib- Aber das wäre eine schöne Gesetzeslücke, wenn du dann einfach mit einem Mediziner, einem geschulten Mediziner auf so einem Holzfloß, auf so einem, auf so einem See... Ja, und da eine ist dann ein internationales durch.
1: Gewässer oder sowas. Und so. da haben wir so eine Abtreibung auf einem Floß, das aber nicht abtreibt. So, das ist, nein, keine Witze über Abortion, aber, ähm, und da ist es, das ist erstmal äh, aufgrund der großen äh, Proteste äh, vertagt worden, die Entscheidung darüber. Also auch da sieht man, er ist nicht du kannst nicht mehr einfach alles machen. Die Welt steht auf, die jungen Leute lassen das nicht mehr mit sich machen und so, ne? Und da muss ich leider noch einmal ganz kurz auf die katholische Kirche irgendwie dreschen. Weil an, an solchen Ländern wie Polen siehst du, da wo sie noch so erzkonservativ sein können, weil sie von der Regierung und so gestützt werden, sind sie es auch noch. Weißt mhm. du? Also dieses ganze, oh, wir sind so modern und wir machen jetzt auch das und übrigens, ach du bist schwul, geh doch auch mal in den Dom. Weißt du? Also äh, das ist alles so dass wir nicht untergehen, habe ich das Gefühl. Bei vielen, nicht bei allen, aber bei einigen. Ja. ja und du siehst in den Ländern, auch zum Beispiel Südamerika, auch Brasilien und so, ne, da hat die katholische Kirche noch super viel zu sagen. Die ist da total, äh, die, die katholische Kirche hat Bolsonaro äh, zum Präsidenten gemacht. Die katholische Kirche ist verantwortlich dafür, dass jeden Tag der Regenwald stirbt.
0: So, ja, also das in, ist halt echt, ich meine, Bolsonaro ist halt einfach so, das ist für das mich ist der, der nächste Kegel, das ist eigentlich der nächste Kegel, der umfallen müsste. Ja, da, also der, der ist, das ist für mich, auch
1: wie, wenn du den an, der sieht so böse aus, der sieht aus wie der super duper Villain, der, der, boah, wenn du den siehst, da kriegst sofort, da kriegst du Plack.
0: Ja, es ist halt, wissen die Bösen, dass sie die Bösen sind? Das frage ich mich auch mal. Ich frag mich ja, Es mal. Ist, ja nicht so, ist ja nicht so, dass der irgendwie in einem, von Ninjas bewachten Vulkan sitzt mit mit Atomsprengköpfen und hat so eine Narbe ums Auge und wartet darauf, dass ein Doppel-Null-Agent kommt, den er irgendwie umbringen kann, auf möglichst spektakuläre Art und Weise. Sondern der sitzt ja in einem Büro. So, der sitzt ja in einem Büro und macht da seine Arbeit, denkt er. Das ist ja kein klassischer äh, Filmbösewicht. Das ist ja nicht Darth Vader oder oder eben, eben... Blofeld. Ja, aber ich, also. Wissen, ich, wissen, sind ja, sich solche Leute darüber im Klaren, dass sie, dass sie die Bösen sind? Ich frage
1: mich auch so, 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 so einen Tagesablauf von so einem Erdogan, weißt du? Steht er morgens auf, duscht erstmal schön, macht sich erstmal einen schönen, schönen Flat White oder so mit halalmilch keine Ahnung, und, äh, und, 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 und presst, presst sich dann so ein OSAF und setzt sich erstmal für eine Minute an den Tisch und genießt den Moment. So, ich ah, und jetzt ein bisschen freie Meinung unterdrücken. <lacht> das, das ist schon richtig. Das ist schon richtig, was ich hier tue. Oder ob der will, zum Beispiel, dass in so einem, in so einem Superheldenfilm der andere gewinnt. Denkt
0: er dann so am Ende, verdammt! Das ist einfach so ein Bolsonaro, der Typ, der sich noch nie einen Bond-Film zu Ende angeguckt hat, weil er es einfach nicht erträgt. Auch, dass die,
1: ich meine, denken die dann am Ende auch, Sie gehen die mit einem guten, also man geht ja mit einem guten Gefühl aus dem Film, wenn der Gute gewinnt. Also nicht ja. zumindest. Ja, ja. So, wer auch immer der Gute ist, das ist ja manchmal schon ein bisschen, ne? also Westen und Osten, was weiß ich, äh, wurde auch viel Schmuh getrieben. Aber, <lacht> aber generell, äh, ja, ist für die das auch befriedigend,
0: wenn der Held gewinnt? Ich frage mich wirklich, das ist ein Bolsonaro, dass er einfach sagt, nee, das mit dem, äh, mit dem ganzen Wald, das ist schon richtig. Ich verstehe machen wir das mal. alles machen wir alles kaputt, alles verbrennen.
1: Es ist so, also da bin ich ich wirklich dann auch immer, da bin ich echt sprachlos bei sowas. Also da fällt mir nichts mehr ein. Vermissen werde ich so ein bisschen äh, die Memes und GIFs über Melania und und alles.
0: Boah. Das hat sich aber in den letzten letzten zwei Tagen auch nochmal überschlagen. Ja, das war
1: großartig. Ich konnte gar nicht, ich habe jeden Tag, ich habe echt immer meine meine Favorite-Seiten, den Feed erneuert. Ich konnte nicht mehr. Und da frage ich mich nämlich auch immer, weil wir gerade von Gut und Böse geredet haben. Weiß, wissen die Bösen, dass sie die Bösen sind? Die Bösen, oder die wir als Böse bezeichnen, was sich irgendwie auch so schubladenmäßig anhört, aber sag mal, die, die nicht ähm, unserer Meinung konform agieren, um es möglichst politisch korrekt auszudrücken, die,
0: die sind nicht so witzig, oder? Ähm, generell, was da künstlerisch, also du hast ja auch gesehen, welche Leute sich hinter ihnen stellen. aus aus, äh, äh, Funk, Fernsehen und äh, Musik. Da hat er jetzt meiner Meinung nach auch nicht so die geilsten. Was politisch die einfacheren Geister bedient, äh, äh, schadet auch die Künstler um sich, die eher die einfacheren Geister bedienen.
1: Also in in schöner Kreativität, in feinen Geistern, steckt, glaube ich, einfach zu viel Liebe, dass man dann... ähm, Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber... Jan wird gerade von einer Katze eingenommen. Es zieht, es ist, sie, und sie liebt ihn. Und es ist so schön, weil ich das gerade sage, mit der Liebe. Und auf einmal ja. kommt diese Katze zu dir an, um dich zu schmusen. Oh Gott, ich wünschte, ihr könntet das sehen.
0: Ja. Leute, das ist, äh, den, 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 den seht ihr nicht, aber das ist Crash. Crash ist. Crash. I got a crush Crash ist, Crash. Ist, <lacht> Crash. ist super. Crash ist eine Boma-Katze. Eine Boma-Katzen sind wie kleine Hunde, weil die, äh, Menschen lieben. Die sind nicht so diese Katzen, die sagen, gib mir was zu essen und Ficktisch. ne? Sondern die sind, die hast du immer an der Backe. Er saß, er saß die ganze Zeit auf meinen Füßen, weil oh. der lässt mich einfach nicht in Ruhe. <lacht> ja, das ist ein super Typ, muss man, muss man sagen. Du kotzt ein bisschen viel, aber ansonsten ist er egal, großartig. Ist voll okay. Ja, beim ja. Thema Liebe, also ich glaube einfach, dass ich, ich glaube halt wirklich, dass ähm,
1: Kreativität und und Liebe, so dass Geheimrezept sind für richtig gute Kunst. Außer außer bei Black Metal. Ja, aber ich ich weiß nicht, wie ich das das erklären soll, aber auch ähm, so alle äh, äh, Stars und und Leute, die die beiden gratuliert haben oder die da auch, das sind auch alles, welche ähm, vielleicht ist nicht alles mein Geschmack, aber das sind alles Menschen, die ich so die sympathisch finde.
0: Ja, ja gut. Ähm, Wenn du dir anguckst, wer wer Trump supported hat, das waren Leute wie, das war ähm, 50 Cent, Kid Rock, 50 Cent, der sich fürchterlich aufgeregt hat über die Prognose für für New York, der da den totalen äh, Rant auf Twitter losgetreten hat. Äh, äh, Ja, hier, Kid Rock, Ähm, eigentlich ein guter Musiker. Das war der mit Pamela Anderson und so, ne? Äh, genau. Ähm, Biden hingegen, die Demokraten hingegen generell, da waren schon die, die etwas interessanteren Leute oder die etwas äh, ja, fähigeren. Und The Rock. Ja. Äh, Elissa Milano, wer die noch kennt. Ich mhm. weiß gar nicht, warum ich mich an die so gut erinnere. Mhm. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, Stormy Daniels ist jetzt auch eher den Demokraten zugetan. Das war diese habe ich noch nie habe ich noch nie gehört den Namen nie gesehen nee don't
1: know, don't know anything about it nee ich finde auch ähm, ich muss sagen, dass ich natürlich auch das Team also auch mit der Vizepräsidentin so das ist schon das also im Grunde genommen hat das Zukunftsteam gegen das gegen das Vergangenheitsteam gewonnen
0: die Frage ist, das, ist das ein Zukunftsteam oder ist es tatsächlich so, also dass Joe Biden eigentlich nur so eine Art Gleitgel ist, auf dem Kamala Harris ins Weiße Haus Slided. surfen kann, ne? slidet. <lacht> <Du, lacht> um äh, die erste weibliche, äh, äh, dunkelhäutige äh, äh, oder farbige Präsidentin der USA zu werden. Ich, ich find, Was ich großartig find, ist. Ich finde es so gut. Ich finde, ja. äh, und ich finde es auch viel,
1: ich meine, dass jetzt vier Jahre Trump war, okay, Clinton, ah, ah, die Hillary, Ne, das war ja auch so, das war ja wirklich, das, da, ganz viele Amerikaner haben ja auch gesagt, kann, geht nicht, kann ich nicht. Und, und ich verstehe
0: so, ne? also, es so,
1: also immer noch besser als Trump gewesen. finde Ja, nicht. aber es ist trotzdem, aber, es ist so
0: die US-amerikanische Ursula von der Leyen. Genau. Ja, voll. Und das und so äh, du willst du nicht. Nein, also es ist, ich hätte mir, also ich verstehe Bill Clinton so sehr, ich hätte mir auch eine Praktikantin genommen. <lacht> Nein, <lacht> es ist ja, es hat ja auch immer, es ist ja auch eine Wahl, äh, die so ein bisschen auf Charisma basiert. Gottes Willen. Äh, ich möchte jetzt auch nicht so weit gehen und Joe Biden ein überbordendes Charisma ausstellen. Nee. Ähm, also, das. Aber der hatte es jetzt, was das angeht, was, was die Sympathiepunkte angeht, hatte er es natürlich jetzt auch sehr leicht. So, genau. Es ist, kommt immer, alles in deinem, im Leben ist relativ. So, es kommt
1: immer auf den Vergleichswert an. Nee, aber ne, aber die, Mella, die ist ein, das ist ein Brett, oder? Die ist schon, die ist cool.
0: Findest du nicht? Ich glaube ja. Finde ich auch cool. Ja, die ja. so, die ist, äh, ich weiß wenig über sie, muss ich an der Stelle ich sagen. Auch, ich bin aber, nicht aber so, ich bin so wahnsinnig informiert über, über Kamala Harris, aber was ich mitbekommen habe, äh, fand, ich, fand ich mindestens interessant, wenn nicht cool.
1: Ja, aber man, man hat Fall. ja sofort irgendwie auch, wenn man von jemandem so, so ein paar Aufnahmen sieht, das Gefühl, mit dem könnte ich mich auch gut verstehen, mit dem würde ich gerne mal was trinken gehen oder mal, mal irgendwie ausgehen. Und das ist so. Ja. Was ich halt so krass finde, wenn man sich jetzt so die Demokraten anguckt, ähm, bei den Demokraten sehen die die Kandidaten, wenn man die so so, wenn man sieht, wer so im Publikum steht, die sehen relativ auf Augenhöhe aus. Also da, da steht irgendwie so eine Kamala Harris da oben, irgendwie so eine, so eine Richterin, in Kalifornien mal war, und da unten steht halt dann so eine, äh, so eine Ärztin aus Pennsylvania. Und man denkt so, auch die beiden könnten auch sich über die Welt unterhalten. Und wenn du dir die Republikaner anguckst, da oben steht diese tschechische Prinzessin äh, äh, mit diesem mit diesem Multimilliardär. Äh, äh, der, der, der Steuern, naja, gezahlt hat, wenn überhaupt, und unten stehen diese zahnlosen, übergewichtigen mit, mit, mit Dialyse-to-Go-Apparat, äh, also das ist ja, das ist, das ist wirklich wie früher die Könige und Fürsten und unten so der, 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 der Bauer, der alles glaubt und alles frisst und das ist so. So gruselig.
0: Ist, ist sie nicht
1: Slowenierin? Slowenierin oder so. Die tut mir auch echt leid. Also die. Nö, überhaupt nicht.
0: Aha. Überhaupt nicht. Nein, 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 nein. nein. Nee, 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 nee. nee. Keine, keine Sympathie, ja, keine Gnade für Ivanka Trump.
1: Haus. Die wollte nicht in dieses Amt. Die hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Die wollte shoppen, die wollte mit dem Gärtner schlafen. So, und, und dann lässt du wollte... dich
0: scheiden und verpiss dich. Ganz einfach. Ja, aber die wollen natürlich trotzdem Rich und Fame und alles. Ab. Ja, wird wahrscheinlich auch ein fürchterlich unvorteilhaften und zu ihren Ungunsten ausgefallenen Ehevertrag unterschrieben haben. Aber wenn du auch nur einen Funken Anstand im Leib hast, dann heiratest du ja schon gar keinen Donald Trump. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, Aber sie nein, ja, nein, 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 die, nein. nein. Wow,
1: wie man, das finde ich auch mal so, so krass, dieses Pärchen, Biden und seine Frau, die sehen halt echt glücklich aus. ne? Und, und jeder Auftritt von Trump und Melania war halt so, die hast ihn. Das ist, ich meine, sie ist ja kein Mensch, sie ist ja ein Roboter. Und wenn, wenn selbst eine ein künstliche Intelligenz, die darauf programmiert ist, dich zu lieben und zu verehren, dich verabscheut, dann yes. ist das, glaube ich, Ende. Da ist in, in dem, da ist kein Herz, da ist Antimaterie. Wie die Hand von dem wegschlägt und so. Und da gibt es ja so geile... Ähm, das war einer der menschlichsten Momente überhaupt. Da gibt es ja so geile so, 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 ähm, so Lip-Sync-Overs, was sie so, was sie eigentlich sagt in dem Moment, so, ne, dieses irgendwie, wenn die da so hochlaufen und dann sie so, don't touch me, don't touch me, I call security, I
0: call security. <lacht>
1: <lacht> so. Das ist so geil, aber es stimmt, glaube ich, und sie ist ja auch so, das ist ja wirklich, Realsatire, muss man an der Stelle sagen, was sie auch, was sie macht. Sie ist ja mal vor ein paar Jahren in so ein Flüchtlingsheim von so unbegleiteten äh, mexikanischen, äh, südamerikanischen Flüchtlingen, die ohne Eltern ins Land geflohen sind und hatte so einen Trenchcoat an, auf dem hinten drauf stand I really don't care, do you? Und, oh Gott. und, Gott. und das, ich meine, das ist ja an sich, der Trenchcoat ist ganz schick so für die New Yorker Innenstadt. Na? Wenn du gerade an so einem McDonald's vorbeiläufst und ein Statement machen willst, gegen Plastikstrohhalme, aber aber doch nicht als First Lead, doch nicht in einem Flüchtlingsheim, das ist oder jetzt ja, wenn du, Konferenz äh, äh, auch diese Pressekonferenz jetzt das ist doch real zu dir, Jan, du bist Autor das kann man doch nicht besser schreiben, was da passiert ist die, das ganze Ding man, ist doch einfach
0: man kann es also, nicht fassen. Was Trump angeht hat die Realität jede Parodie überholt ich möchte da jetzt gar nicht das Werk von, von Alec Baldwin schmälern, der ja ein grandioser Trump-Darsteller war der jetzt äh, auch auf Twitter öffentlich bekundet hat, dass er noch nie so glücklich war, einen Job verloren zu haben. <lacht> es ist einfach so wahnsinnig schwierig geworden, sich über Leute lustig zu machen, die per se schon unfassbar lustig sind. So, so
1: traurig es wiederum ist. Genau, und das, halt das, das ist halt immer der Beigeschmack. So witzig das ist, es ist halt trotzdem einfach super, in Anführungsstrichen, ernst, äh, ja. weil er äh, d- d- mit dabei ist, die Welt zu zerstören oder also aus den Angeln zu heben. Und also mein, mein Aufartenpunkt Nummer eins, das jetzt beiden gewonnen hat, ist ähm, das Klima und natürlich auch klar Menschenrechte und, und kein Rassismus und so, aber jetzt mal so ganz global gesehen, aber Dennoch ist das größte Problem für das Bestehen der Menschheit, ob dieser Planet bewohnbar bleibt. Von daher, das war wirklich so, weil er beiden ja auch sagt, er will sofort wieder ins Klimaschutzabkommen Pariser eintreten mit mit dem ersten Amtstag und so. Und das war für mich schon so, weil ich habe jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber ich habe auf Netflix von gestern Abend habe ich von David Attenborough mein Leben auf diesem Planeten Gesehen. Hier Shoutout an, an alle Leute da draußen schaut es euch bitte an, wenn ihr irgendwie diese Welt mögt und was, was hier so kreucht und fleucht, weil es ist schon, es ist eine Mischung, wie fast immer heutzutage bei Naturdokus, aus ähm, einer Ode an die Schönheit äh, der Natur, aber auch eine, eine dringliche Mahnung, ähm, einen anderen Weg einzuschlagen. Und gerade noch mal, wenn man diese Doku guckt, und ich glaube, wenn Trump gewonnen hätte, hätte ich gestern nach der Doku angefangen zu heulen. So, weil weil wir sind wirklich an, also wir sind an so vielen Punkten einfach an einem einem Weg, wo jetzt vier weitere Jahre ähm, absolutes Tobowabo und Scheiß auf auf den Planeten, ähm, das geht nicht mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Also... So krass sich
0: das anhört, aber ähm, m-m. The Times Now. Du, ähm, ja, das sind äh, Gedanken, bei denen ich mich nicht zuletzt deswegen oft ertappe, weil ich ja jetzt auch hier zwei so, ja. zwei so, zwei so kleine Zwogel äh, in die Welt gesetzt habe. Ich kann es ich
1: nachvollziehen. Also, mhm. wenn, du, wenn du die Doku gucken solltest, die, die, der prognostiziert auch quasi die, die kommenden Jahrzehnte, wenn wir so weitermachen. Also, da gibt es dann eine Prognose, wie sieht es 2030 hier aus, wie 2040? Und ähm, in dem Tempo möchtest du 2100, glaube ich, nicht mehr unbedingt hier
0: rumhüpfen. Gut, äh, wir wissen beide, ne? aber äh, <lacht> dass nur einer von uns beiden wahrscheinlich 2100 erleben wird. Äh, und bei, und bei deinem Gruppe, Lebenswandel, ja. bei deinem Lebenswandel, Simon, ja. Diese ganze Tennisspielerei. Sorry, ich habe ich hab gerade eine Sojaschokomilch getrunken, Zucker reduziert. Ja, siehst du? Ich
1: lege jedem, jedem lege ich das ans Herz, das zu gucken, mein Leben auf diesem Planeten ganz, ganz wichtig. Und da möchte ich die Brücke schlagen, dass wir nämlich sehr interessierte Zuhörerinnen haben. Weil mich hat zum Beispiel die Nachricht ereilt nach der letzten Podcast-Folge, dass wir den besten Paarhofer-Content im kompletten Podcast-Kosmos leisten. Und das ist für so mich, wo ich sage. Das ist das, wo ich hin wollte. Das ist das, wenn Leute irgendwann über mich sagen, der Stäblein. Ich wusste nicht viel über ihn, aber ich wusste, dass Giraffen kotzen können und das habe ich von ihm.
0: Und so, das ist für mich und ich möchte an der Stelle ich verlange, ich verlange die Einführung einer Kategorie beim deutschen Comedy Preis, bester Paarhufer Content in einem deutschsprachigen <lacht> Äh, ja, intersexu- vielleicht, vielleicht, ja genau, intersexuellen
1: äh, Podcast. Genau, das, das wäre wirklich eine ganz sehr sehr geile Kategorie. <lacht> Bester Paarverkäufer. Und dann gewinnt denn
0: <lacht> jemand anders, das. <lacht> das <ist perfekt.
1: lacht> niemand, der von dem du noch nie gehört hast, der dann einfach da ja. sitzt irgendwie und du sagst, so, What? Ja. Und die ja. haben dann so eine total krasse Geschichte über irgendeinen so ein, über Kapibara so äh, so. im Amazonas ich weiß nicht mehr, ob das ein Paarhofer ist. Ich glaube, das ist ein Nagetier, aber sind Nagetiere auch Paarhofer? Ich weiß es gar nicht. ist ein Kapibara und Paarhofer. Jetzt sind wir schon wieder ich bei dem Konzert.
0: ich dich nicht. Wir wissen alles über Paarhofer. Hör auf.
1: Krass. Panik.
0: So. Panik. Äh, ja, ich, ich habe auch, hab auch Zuschriften bekommen. Wir hatten, ja, wir hatten ja aufgerufen. Wir haben die Leute angesprochen. Wir haben äh, unsere Hand ausgestreckt und haben gesagt, äh, meldet euch bei uns. Und ich habe tatsächlich, ich habe äh, Nachrichten bekommen. Ich habe äh, von einem jungen Mann, Niklas heißt er, der hat mir eine Frage gestellt, weil wir auch gesagt haben, darüber können wir mal sprechen. Und ähm, er möchte gerne wissen, wie ich zu meinem Beruf gekommen bin. So, die Frage möchte ich aber auch an dich weitergeben.
1: Ich empfehle dir ganz, ganz warm, wie frische Brötchen, den Podcast Inside Comedy den kein geringerer moderiert als ein großartiger, großartiger Bühnenkünstler, <lacht> weil da haben wir sowohl, wir haben äh, Ralf Hussmann, der ja der Autor der Erfolgsserie Stromberg äh, unter anderem. Ein ganz äh, grandioser Autor. War, ganz grandios. äh, und wir haben YouTuber und Instagrammer und Comedians, Comedians, äh, Rinnen, alles divers dabei. Ähm, also wenn du da Interesse hast, ähm, wie wie das Comedy-Geschäft funktioniert, hinter den Kulissen, wie man da hinkommt, dann äh, wirklich empfehle ich dir den Podcast Inside Comedy. Das sind sehr coole Gespräche, äh, nicht zuletzt auch wegen einem großartigen Moderator, ähm, die man sich einfach gut anhören kann. Die Ida,
0: Mhm. die hat mir auch geschrieben und die wollte tatsächlich auch etwas über ähm, die Arbeit des Autoren beim Fernsehen erfahren. Ich möchte dir kurz vorlesen, was die Ida geschrieben hat. Hallo Jan, herzlichen Glückwunsch zum besten Podcast der Welt. So. Ich bin schon ein Fan, und jetzt kommt's. Seit deinen Wissen macht A-Zeiten. Okay, Groupie. Und finde es toll, dass der sympathische Typ von damals jetzt einen Podcast hat. Es kann sein, dass sie damit jetzt wieder dich meint. Genau. Ist das, das so. Okay. So. Äh, Vielleicht hast du ja Lust, mal über deine Arbeit beim Fernsehen zu erzählen. Ich stelle mir den Job eines Autors echt interessant vor. Liebe Grüße, Ida. Also im Grunde genommen etwas Ähnliches, was, was, was Niklas gefragt hat. Wie, wie landet man da und wie ist der Job? Ich glaube, man kann das gar nicht so... so ähm, Moment, beantworten, jetzt reicht ich, ich muss dich unterbrechen, weil Ida mir auch geschrieben hat. So, Moment, Ida, was?
1: Ja, und jetzt pass du mal hast auf. Du Simon auch geschrieben. Ja, pass auf. Jetzt geht der Kampf um Ida nämlich los. Ida habe ich nämlich gerade schon zitiert na, mit dem Paarhofer-Content. So, Ida hat mir nämlich geschrieben, hallo Simon, ich wollte einfach mal Danke sagen. Gerne, Ida. Äh, danke für diesen fantastischen Podcast. Es gibt echt nirgends besseren Paarhofer-Content als bei euch. Aber ist doch cool. Aber das ist, Moment, Moment. Das ist alles, was Ida dir geschrieben Nein, Ida hat noch geschrieben, ihr seid beide super sympathisch und bringt mich jede Folge zum Lachen. Ähm, auch wenn ich Jan nicht so gerne mag, du bist einfach mein Herz. Du bist mein einziger, Simon. Du bist der, wegen dem ich jedes Mal einschalte. Jan ist nett, aber nicht mein Typ. Warum machst du nicht mal alleine einen Podcast, nur mit dir? Simon, das wäre der absolute Hammer. Ich finde, Jan Müller braucht
0: eigentlich niemand. Ich möchte trotzdem an der Stelle ganz kurz noch sagen. Also äh, die Arbeit des Autoren, des Auteur, wie wir das äh, eigentlich nennen der Auteur. Mit der Auteur ne? ähm, ich glaube, es ist total schwierig zu sagen, so arbeiten Autoren, weil jeder Autor arbeitet, glaube ich, anders. Äh, jeder Autor ist anders, um die Frage von Niklas aufzugreifen, anders zu diesem Job gekommen. Und ich möchte an der Stelle einen, einen Satz des Hochgeschätzten Kollegen und meines Mentors Bernd Meile, einen lieben Gruß an dieser Stelle, oh äh, oh, kurz zitieren, gesagt, ja. <lacht> kurz zitieren, der mal gesagt hat, wenn der Autor eine Autor anfängt zu schreiben, dann ist die Arbeit bereits getan. Hitchcock hat mal gesagt, dass, dass, dass das langweiligste an seiner Arbeit wäre, den Film zu drehen, mhm. weil der im Kopf schon fertig ist oder war. Ne? Und ähm, ja, Nicht, dass ich jetzt weder weder dich noch mich irgendwie mit, also eher noch dich mit Alfred Hitchcock vergleichen wollen würde. Du,
1: ich äh, kann auch gut vögeln. Also also ich kann. äh...
0: Ich drücke kurz auf (lacht) Stopp. Willst du ja sagen, ich bin auch so ein Psycho. Äh, Äh,
1: Aber nicht der Mann, der zu viel wusste. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz auf den Podcast Inside Comedy verweisen, bei dem ich mit ähm, Ralf Fussmann genau diese Fragen ähm, komplett einmal
0: durchgearbeitet habe. Wer von euch mehr Hitchcock ist? Genau. Es gibt, glaube ich, keinen festen Weg. Ich, in meinem Fall kann ich nur empfehlen, studiere Wild in der Gegend rum, breche es ab, äh, mache ein Praktikum als Cutter. Und gerate dann in die Fänge, in die redaktionellen Fänge von, von Comedy-Formaten, steuer irgendwas Geschriebenes bei und dann hast du vielleicht das Riesenglück, dass ein, ein, ein Bernd Meile, wie in meinem Fall, daherkommt und sagt: Hey, hast du nicht Bock für die und die Comedy-Show zu schreiben? Und auf einmal bist du drin in diesem Hamsterrad und kommst einfach nicht mehr raus. Du gibst dein Privatleben, schraubt deine Ansprüche nach unten und zack hast du das perfekte Leben. Oder? Nee, ich glaube, glaub, hast du das Gefühl, es gibt so ein, so ein, so ein Standardweg in, ins Comedy-Business? Ich glaube, den gibt es nicht. Ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen. Äh,
1: also sagen wir mal so, ich glaube, der, äh, es gibt natürlich viele Wege führen nach Rom. Und äh, die Frage ist, welchen willst du gehen? Es gibt so viele. Willst du, willst du wirklich, weil du aus der Tiefe deines Herzens lustig bist, das machen, willst du das machen für den Fame? der wahrscheinlich nicht kommt. Also hinterfrage erstmal deine Motivation, warum du das machen willst, und dann gibt es den richtigen Weg für diese Motivation. Mhm.
0: So. Ja, ich muss auch tatsächlich, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe auch gar nicht gedacht, dass ich mal diesen Beruf ergreife. Ich wusste immer, also bei mir ist es so, äh, ich habe immer irgendwas Fernsehmäßiges gemacht von, von klein auf. Ich habe als kleines Kind meine, man muss da so ein bisschen zurück, man muss ein bisschen vorgreifen, meine meine Eltern waren beide beim WDR. Meine Mutter war damals die Redakteurin der Sendung mit der Maus. Ja, da, ist ja, da, da ist ja alles schon geschnitzt. So, das ist ja kein... Mein Vater war Kameramann, ja, ne? ja. Dann hast du keine Chance. Sorry. Aber so, da ist ja der, ist Ding, ja. der, der Käse geschnitten, ja. ne? wie, wie der Hesse sagt. Äh, und ich habe viel ähm, als Kind, ich habe äh, viel, äh, ja, hab viel gesungen schon für, für Kindersendungen. Ähm, viel hinterm Mikrofon, ich habe mit vier Jahren angefangen zu singen die fürs Fernsehen. Ne? Äh, auch so für, für Kinder sehen. ich weiß nicht, wer Barbar, der Elefant noch kennt oder viele die dafür sind der Maus. Wenn Junge bevor, Hörer ich dann sp- bevor ich dann später Metal gemacht habe. Und ähm, dann habe ich viel Synchron gesprochen. Es gab damals, das ist eine lustige Seitenanekdote, wenn ich die kurz erzählen darf, es gab damals in Köln so ein paar Kinder, die man immer rangeholt hat für verschiedene Serien, Filmproduktionen, die haben dann immer die Kinder synchronisiert. Ich war immer so Kind 2 und 3 im Hintergrund dann gab es zwei andere Kinder. Das war Jenny Möller. Die ähm, hat die etwas populäreren Rollen, weiblichen Rollen gesprochen. Äh, die ist heute, glaube ich, die Chefzeichnerin der Simpsons. Oh, Auch nicht schlecht. Jenny Möller aus Löwenich. Und äh, dann gab es einen Jungen, der immer alle Hauptrollen gesprochen hat. Und das war Daniel Brühl. Oh. So, und äh, wir haben dann immer da gesessen und haben so diese Sachen eingesprochen. Dann habe ich erstmal so eine Art von Schullaufbahn gehabt und dem Ganzen so den Rücken gekehrt. Aber ich hätte nie gedacht, also ich habe immer so Richtung Regie oder Schreiben vielleicht auch ein bisschen was machen wollen, aber dass ich Comedy-Autor wäre, hätte ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Jetzt bin ich kann ich auch bis heute nicht glauben. Ja. Ich kenne deine Texte. Das, das ist einfach, ne? Das ich, ich weiß nicht, was, was hier was, was passiert ist. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber jetzt ist es so, jetzt muss ich damit leben und äh, alle um mich herum eben auch. Das ist sowohl für die, für die Comedy als auch für mich ein Problem.
1: Und deswegen, und hier schließen wir den Kreis mit, mit Donald Trump. Was sind deine Prognosen? Wird Witze über Joe Biden geben?
0: Ja, ja, ich frage mich halt, wer wird Joe Biden spielen äh, bei, bei Saturday Night Live und so? Wer, wer kann diese Rolle füllen? Ich glaube tatsächlich, wer, wer für mich. Joe Biden spielen könnte, wäre äh, Jim Carrey. Stimmt. Ich kann mir Jim Carrey sehr gut vorstellen als Joe
1: Biden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was, was äh, jetzt in den nächsten Tagen noch so passiert und äh, was er dann so anstößt, weil das Krasse ist, glaube ich, jetzt, wenn man sich die Nachrichten auch so anguckt, dass ja die ganze Welt hat riesige Erwartungen an ihn, na? Also so, weil zum Beispiel hat man heute gehört, ja, die äh, Deutschland hofft auf eine Verbesserung der diplomatischen Beziehung. Und dann dachte ich mir so, jedes Land hofft auf eine Verbesserung der diplomatischen Beziehung außer
0: Boris Johnson. Deutschland hofft in erster Linie, dass es nicht so viel Geld an die NATO ja, abdrücken das auch. muss. Was Ach, übrigens tatsächlich eine der wenigen Forderungen von Trump war, die eigentlich der, nicht ja, so bescheuert ja,
1: war. Und das kann man ja in dem Dialog auch alles klären, aber ja. nicht so. Der Ton macht die Ach, Musik. So nicht. Was ich dem Kinder, so nicht Donald, und, was ich dem Kinder und Metal-Sänger, glaube ich nicht zweimal sagen muss, dass der Ton die Musik macht und der so. Text. <lacht> und hiermit verabschieden wir uns, oder? Einen wunderschönen guten Abend. Ihr Lieben, wenn ihr Lust habt auf etwas mehr Content von mir, dann äh, gönnt euch doch mal den Podcast Inside Comedy. Da schauen wir so ein bisschen hinter die Kulissen der Entertainment-Branche. Ich freue mich, wenn ihr da mal reinhört.